0: Je suis très heureuse de recevoir Clémentine Hénel au micro de La Page Blanche. On y parle de son deuxième roman, Plein Phare, paru chez Gallimard. Un livre puissant qui nous plonge dans le quotidien de trois personnages désaxés qui luttent, chacun à leur manière, contre la solitude et l'enfermement. En tissant des personnages ambivalents à la psychologie parfois trouble, l'autrice explore entre autres le milieu de la psychiatrie dans une langue tantôt crue, tantôt poétique. Dans cet épisode, on parle donc de marginalité et de santé mentale, et du sentiment de honte comme moteur d'une écriture libératoire. Clémentine nous parle également de son parcours d'autrice, de la nécessité de se donner à soi-même le droit d'écrire et d'écrire comme on le veut, et de cette tension entre une passion qui mange de la place, un désir de reconnaissance et le plaisir qu'il ne faut jamais perdre de vue. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Clémentine Hennel. Bonjour Clémentine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans la page blanche, je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui pour qu'on discute de ton deuxième roman, Plein Phare, qui est paru début septembre chez Gallimard.
1: C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et que tu me reçoives. Merci beaucoup.
0: Euh, alors, pour commencer, j'ai une question très simple. Euh, C'est de savoir si le titre du livre, plein phare, c'était ton titre de travail, ton titre de départ ou bien pas du tout. Et sinon, comment est-ce que tu en es arrivé à ce titre-là
1: Alors, pas du tout. Euh, je ne trouve pas les titres de mes livres avant d'avoir entièrement fini le texte. Et même d'avoir signé mon contrat, <rire> que le livre ne soit pas loin de partir en fabrication, j'ai beaucoup de mal à, à les trouver. Et donc, euh, pour ce livre-là, plein phare, j'ai travaillé sans titre de travail du tout. Le roman s'appelait euh, « Roman 2 <rire> », voilà. Et il s'est appelé « Roman 2 euh, » bah, jusque... Voilà, ça, ça fait que quelques mois qu'il s'appelle « Plein phare ». Et euh, le titre euh, m'est venu, donc vraiment, une fois que mon texte était fini, que c'était validé avec mon éditeur que moi j'étais contente de mon objet, euh, bah voilà, enfin c'était la condition, il fallait que je trouve un titre, comme pour le premier. Et j'ai mis un peu de temps, je réfléchissais, et je crois que ça m'est venu en conduisant. Je raconte une histoire dans plein phare d'une jeune femme qui est chauffeuse de taxi, et ça se passe la nuit, donc il y a une histoire de lumière, d'obscurité, tout ça forcément. Et euh, moi-même je prends la voiture très tôt le matin, l'hiver il fait encore nuit, et donc, il euh, faut que je songe à mettre mes pleins phares, vu que je suis en pleine campagne. Et euh, je crois que ça m'est venu comme ça, d'abord. Donc, euh, un truc très littéral. Et après, euh, je trouvais qu'il était pas mal, ce titre, parce que j'avais envie de mettre les pleins phares, de faire le zoom sur une thématique euh, particulière. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ah bah tiens, plein phares, ça peut être pas mal. Voilà.
0: Effectivement, c'est un titre qui correspond... Euh extrêmement bien euh, au livre avec cette idée, comme tu l'as dit, effectivement de zoom, euh, d'éclairage comme si on braquait le projecteur sur euh, différents personnages et c'est vraiment ce qui, ce qui est très frappant à la lecture, c'est la manière dont, dont on rentre de manière assez brute, assez directe dans la vie de plusieurs personnages qui sont campés on a le personnage de Mauve qui est donc chauffeuse de taxi, on a le personnage de Yaya et le personnage de Maddy on a d'autres personnages dont on parlera après, mais on a ces trois personnages principaux-là et effectivement ces personnages tout le long du texte vont être euh, constamment euh, creusés, constamment euh, décrits, constamment approchés peut-être même euh, encore plus qu'en en leur braquant un projecteur dessus en, en, en faisant tourner ensuite le, le phare sur eux, il y a vraiment cette idée d'un mouvement aussi de, de caméra pour les explorer un petit peu sous, sous toutes les coutures et c'est des personnages qui sont particulièrement forts qui sont particulièrement seuls aussi est-ce que c'est une des choses qui les caractérise le plus peut-être leur, euh, leur solitude
1: Oui, complètement. Euh, déjà, j'aime beaucoup euh, que tu aies eu cette sensation tu vois, de projecteur, de phare, et euh, de mettre en lumière des aspects de ces personnages, euh, mettre en lumière des aspects particuliers. Et la solitude est un aspect très important. Moi, c'est une thématique sur laquelle j'adore euh, travailler. C'est aussi des personnages euh, qui sont seuls, et, mais qui sont entourés par, euh, par une foule ou par des gens, des gens qui traversent leur vie. Donc il y a Mauve qui est enfermée dans son taxi, etc., Ça c'est volontaire, et en même temps, elle croise des gens toute la nuit, et euh, le jour bah elle cohabite avec sa mère, tant bien que mal, il y a Yaya qui se retrouve euh, enfermée dans une unité pour malades difficiles, donc c'est un hôpital psychiatrique pour les gens que l'hôpital psychiatrique ne peut plus gérer, on va dire ça comme ça, euh, et bah, Yaya qui se retrouve... Euh, avec plein d'autres solitudes à cohabiter, qui se, rencontrent à, qui se retrouvent à rencontrer les équipes médicales aussi. Il y a Maddy qui se retrouve à un moment de sa vie là, en prison. Euh, donc voilà, c'est donc des personnages euh, qui, pour qui j'avais vraiment envie d'insister sur cette solitude, d'explorer ça et puis d'explorer leur rapport au monde et aux autres.
0: On pourrait avoir peut-être la facilité de dire de ces personnages... Euh, que ce sont des, des personnes marginales qui sont, euh, voilà, pour des raisons diverses et qui leur sont propres, en marge de la société et, et je me suis demandé, moi, si c'était vraiment le, le, le terme exact pour les qualifier et, et si ce n'était pas justement une facilité euh, que de dire ça, parce qu'au fond, qu'est-ce que la marginalité Est-ce qu'on est marginal euh, par choix ou est-ce que c'est quelque chose que l'on subit Et justement, quand tu parlais de l'enfermement, il y a vraiment cette thématique très forte euh, chez les personnages et leur enfermement, leur marginalité, entre guillemets. Euh, là aussi, selon euh, les cas de figure, elle est euh, euh, volontaire ou choisie. Euh, puisque Maddy est en prison, donc bah, on l'y a mis parce qu'il a, il a fait des choses qui font qu'il euh, qu est enfermé. Euh, on a Yaya qui, lui, euh, subit complètement son enfermement et sa marginalité. Lui, il aimerait peut-être être, être euh, ancré dans la société et mener une vie normale, mais on, 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 on l'a mis dans cette unité psychiatrique-là. Et il y a Mauve qui un petit peu euh, entre les deux, entre une marginalité choisie et une marginalité subie qui flotte un petit peu au milieu de tout ça. Donc finalement, où est le curseur de la marginalité et je me demande si ce n'est pas ça aussi la question que posent un petit peu chacun à leur manière ces personnages.
1: Euh, je trouve ça très juste ce que tu dis euh, par rapport à la marginalité et puis par rapport aux normes aussi. En effet, euh, ce sont des personnages qui peuvent paraître marginaux, mais où est-ce qu'on place le curseur euh, Pour moi, c'est des personnages... Euh... Euh, que je pourrais côtoyer, enfin voilà, euh, j'ai grandi dans le même quartier que les personnages, j'ai grandi dans le 18ème, j'ai grandi à Pigalle, je suis née là-bas, j'ai vu euh, plein de gens qu'on pourrait qualifier de marginaux, plein de gens de différents, j'ai vraiment grandi là-dedans, et moi c'est ma norme à moi, et euh, je suis pas très très fan euh, voilà, des carcans, des normes, etc., et j'aime aller explorer d'autres types de vie et vraiment... Euh, moi j'ai envie de raconter des histoires qu'on n'entend pas tous les jours, euh, des histoires avec des personnages qui peuvent nous sembler bizarres, j'aime bien ça, mais qui sont pas si bizarres. Je pense qu'on a toutes en nous et tous en nous cette part de marginalité, euh, qu'on est tous un peu hors norme à notre façon et euh, qu'on rentre plus ou moins dans les cases et euh, j'aime bien l'idée de pouvoir dynamiter un peu tout ça et Offrir à la lectrice, au lecteur la possibilité peut-être de s'y retrouver ou peut-être d'être confronté à des choses très différentes de ce qu'il ou euh, elle peut ressentir, peut connaître et peut voir, mais euh, d'y entrer quand même de façon un peu brute et puis de pouvoir trouver des points d'accroche. Et j'aime vraiment, moi, oui, explorer des. Enfin, je trouve que la littérature sert à ça, voilà, raconter des histoires euh, un peu différentes, quoi, rentrer. Euh, par euh, un détail dans une vie euh, étrange et étonnante, et puis y aller à fond, quoi. Ils sont un peu désaxés, ils vont graviter autour d'autres choses à ce moment-là de leur vie, et euh, c'est OK aussi, en fait. Bon, pour Maddy et le meurtre, un peu moins, <rire> mais sinon, <rire> c'est OK aussi, en fait, de pas... Euh, suivre des chemins de tout tracés, de prendre des chemins de travers, c'est ok de galérer, c'est ok d'avoir du mal euh, avec sa santé mentale, d'avoir du mal avec le monde, avec les gens, euh, et puis quand même, euh, de vouloir euh, trouver sa place là-dedans et avoir, euh, et au final, tenter tant bien que mal de trouver un apaisement, de créer son petit paradis, de trouver son truc à soi, euh, voilà.
0: Ouais, et tu parles de santé mentale, et c'est vrai que euh, j'étais très surprise de de découvrir dans le texte tout cet univers de l'hôpital psychiatrique d'une manière euh, qui m'était encore euh, complètement inconnue et là je retombe sur ce que tu disais sur le, le fait de pouvoir peut-être ouvrir la porte sur des, des choses ou des milieux euh, euh, voilà dont, dont, auxquels on n'aurait pas accès sinon euh, parce que c'est pas simplement euh, l'hôpital psychiatrique que, que tu décris c'est euh, une unité très spécifique, l'UMD donc euh, l'unité pour malades difficiles où Yaya est enfermée contre son gré et il euh, y a vraiment des pages assez, euh, assez précises sur la manière dont ça se passe dans ces unités là, je pense notamment à, à un long chapitre où euh, L'un des personnages secondaires, c'est Kuba qui est infirmier dans, le, dans, dans cet hôpital et qui arrive sur place et découvre cette unité, lui qui croyait savoir comment ça se passait dans un hôpital psychiatrique, il découvre comment ça se passe dans cette unité là et il y a une vraie, euh, une vraie violence diffuse dans le discours même qu'on porte sur ces malades là et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on qu qu s'attarde, que le texte prenne le temps de décrire toutes ces choses là.
1: C'est très important pour moi euh, de parler euh, du milieu de la psychiatrie et euh, d'évoquer euh, la façon dont on traite en France euh, nos folles et nos fous. Euh, quelle hospitalité en fait pour ces personnes-là. Euh, et puis on est toutes et tous potentiellement cette personne-là à un moment. Euh, moi j'ai eu des soucis... Euh, j'ai eu des soucis euh, psychiatriques. C'est pas un gros mot, c'est OK. Euh, si euh, on est malade, on peut se retrouver à l'hôpital. Si on est malade différemment, on peut se retrouver à l'hôpital psychiatrique. On peut se retrouver à avoir un traitement, à aller voir euh, un ou une psychothérapeute. Euh, je pense que c'est important d'en parler, d'essayer de faire tomber un petit peu les a priori qu'on peut avoir autour de ça, euh, de mettre ça en lumière. Et donc là, j'avais vraiment envie de parler dans ce livre de l'UMD, euh, vu qu'on en parle très peu en fait, euh, sauf quand on tombe parfois, euh, je sais pas, sur une zone interdite, sur euh, les fous les plus dangereux de France, euh, et euh, qui va suivre par exemple quelques personnes à l'UMD de Cadillac, qui est assez célèbre, et euh, j'avais envie d'en parler différemment, donc voilà, de créer ce personnage de Yaya qui s'y retrouve enfermé, qui n'est pas euh, quelqu'un forcément de spécialement dangereux, qui traverse une très mauvaise passe, qui se retrouve là-bas par une suite... Euh, par un enchaînement d'événements un peu compliqués, etc., d'en parler du point de vue de Sekouba, qui travaille là-bas, qui a travaillé en hôpital psychiatrique classique depuis quelques années, qui se pensait aguerri, qui est un infirmier qui a envie de changer les choses, d'être là pour les patients, de bien faire son boulot, et qui se retrouve en fait maltraitant, malgré lui... Euh, parce que bah, manque de moyens, la, la médecine en France, l'hôpital public, euh, on a un manque de moyens, en psychiatrie beaucoup, et euh, surtout euh, bah, l'UMD c'est un lieu clos, c'est un lieu fermé, c'est un lieu qui fait peur, on n'en parle pas trop, c'est difficile pour les soignants et les soignantes d'y exercer, euh, j'avais vraiment envie euh, de parler de ça, pour moi c'est important que la discussion puisse s'ouvrir euh, à ce sujet.
0: Oui, et que ça passe par euh, aussi ces personnages secondaires euh, comme celui de Sekuba qui apporte un autre regard, un autre éclairage sur les choses. Est-ce que c'est est un petit peu ça aussi le, le rôle, entre guillemets, de, des personnages secondaires du livre puisqu'on a le personnage de Sekuba. Donc, euh, on a aussi euh, la mère de Mauve, Adélaïde, et euh, la mère de Yaya et Madi, euh, Agape. Donc, on a aussi leur, leur point de vue sur la situation et elles-mêmes, elles sont dans... Comment dire, à un, un, un moment particulier de leur vie, et peut-être que leur point de vue apporte comme ça des, euh, des billes supplémentaires sur, euh, sur tous ces autres personnages.
1: Oui, complètement. Euh, les personnages secondaires sont très importants pour moi, euh, et euh, j'ai vraiment travaillé à les construire pour qu'ils nous apportent un éclairage sur, euh, sur nos personnages principaux. Et justement, par exemple, les mères, on bah, on va traverser leur histoire aussi, on va les retrouver avant même que leur enfant ne naisse, ce moment où elles apprennent qu'elles sont enceintes, que ça a été facile, pas facile, voulu, un peu moins voulu, voilà. On va suivre un peu leur grossesse, etc., suivre leur début de vie de mère avec, donc pour Adélaïde avec Mauve et pour Agapé avec Madi puis Yaya. Et puis, on va les retrouver un peu plus tard, quand les enfants sont jeunes, qui se connaissent, qui deviennent très amis, parce que c'est une histoire d'amitié aussi, ce livre, entre Mauve et Yaya. Et puis, à l'adolescence, on les voit un peu moins, à l'adolescence de leurs enfants, et on va les retrouver euh, autant présent dans ce moment de crise, donc, pour leurs enfants, pour euh, leurs trois enfants. On est sur un gros moment de crise. Euh, donc, ces mères qui se sont côtoyées, euh, ça fait, du coup, presque 30 ans qu'elles se côtoient, on va les retrouver à différents moments, et dans ces moments-là, moi, ça me permet bah, qu'elles donnent aussi euh, leur regard sur leurs enfants et euh, sur, euh, sur des choses qu'ils ont pu traverser plus jeunes et qui peuvent éclairer là où ils en sont maintenant, en fait.
0: Et, et moi, j'ai l'impression que tous ces personnages-là, les personnages principaux comme les personnages secondaires, quel que soit leur âge, leur histoire, leur vécu, ils, ils sont à, à un moment de leur vie où ils sont comme chacun à leur manière dépassés. Il y a, il y a quelque chose qui, qui, qui les dépasse. Et... Il y a quelque chose peut-être même qui vient un peu les, les broyer. Il y a vraiment cette idée d'être pris en étau contre, contre quelque chose. J'ai l'impression que c'est une, une thématique ou quelque chose de, de très prégnant dans, dans, dans ton écriture et dans tes livres. Et j'étais frappée en, en, en lisant aussi euh, ton premier roman, d'avoir ce constat qu'effectivement, là aussi, il y a l'impression que euh, le personnage se fait broyer. Et j'ai vraiment été marquée par le début du texte, euh, où je vois vraiment des, des, des liens très forts avec « Plein phare ». Euh, parce que dans, euh, donc dans ton ro premier roman euh, Mauvais passe qui s'ouvre sur cette phrase incroyable de la nuit je m'ouvre, je me dévoile, je me déshabille on peut me rouler dessus on peut me rouler dessus et le livre plein phare commence par Mauve roule et n'en revient pas Mauve roule et un peu plus loin dans, dans, dans cette Inkipit de plein phare tu écris Mauve ne conduit pas, elle roule ou plutôt, ça roule malgré elle. On me roule dessus et ça roule malgré elle. Il y a vraiment cette idée, oui, que les personnages se font rouler dessus, peut-être. Euh, et autant les deux romans sont très différents, autant il y a cette idée du mouvement, du, du roulement de quelque chose qui nous passe sur le corps. Et je trouve ça très intéressant.
1: Euh, oui, merci beaucoup d'évoquer aussi Mauvais passe. C'est vrai, je n'avais pas remarqué que dans mes deux incipites il y avait euh, bah, le verbe rouler voilà et que pour les héroïnes si à, donc pour la première de mauvaise passe, on peut lui rouler dessus elle elle, elle est vraiment euh, oui dans un moment où euh, elle est en en perdition elle euh, elle se laisse euh, elle se laisse détruire par plein de choses, euh, on la violente aussi, euh, elle, elle cherche à se, à se rattacher, elle, elle cherche à survivre malgré tout, à se faire son petit bout de chemin, mais il y a des choses parfois qui sont plus fortes que nous, et euh, elle a du mal, elle galère, mais en même temps, elle a envie de retourner la violence qu'on lui inflige contre les autres, elle a envie de se réapproprier quelque chose, et elle va lutter un peu tout au long du roman pour essayer de regagner euh, voilà, un peu de souffle, un peu de lumière et euh, c'est vrai que dans plein phare donc Mauve c'est une héroïne qui est vachement plus en possession de ses moyens d'elle-même, qui est plus énervée euh, la toucher c'est mort, personne la touche, <rire> voilà même si on la bouscule dans un café elle est pas contente euh, c'est vraiment une héroïne, c'est une jeune femme qui travaille la nuit donc euh, comme taxi c'est rare, il y a 2% de femmes qui sont taxis en France jeune je pense que ça peut encore plus qui sait peut-être ajouter une difficulté par rapport à certaines personnes euh, voilà et donc Mauve euh, on peut pas trop l'embêter mais elle elle est plutôt dans un truc la vie file, la vie passe et ça fait longtemps qu'elle n'a pas été en prise avec la vie, donc elle est dans cette quotidienneté voilà, euh, conduire son taxi les clients, euh, laisser personne l'approcher, la toucher vivre avec sa mère, elle l'adore mais elle en peut plus, il euh, y a quelque chose de compliqué et de beau dans leur relation mais de compliqué euh, voilà, donc c'est plutôt, Mauve elle n'est plus trop en prise avec la vie, elle est dure, etc, et au début du roman, il bah, y a un, un événement qui va la secouer, la chambouler et qui va vraiment lui faire ressentir des émotions fortes et euh, remettre en question euh, sa carapace, sa dureté et euh, tout ce qu'elle avait voulu refouler en fait euh, depuis des années.
0: Oui, il y a vraiment cette, cette opposition qui se, qui se joue en elle entre euh, être dure et en même temps euh, laisser peut-être de la place à, 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 à la douceur ou à de la tendresse et toutes ces choses refoulées. et il y a vraiment comme ça, tout le texte est vraiment marqué par ces jeux d'opposition euh, entre bah, justement la nuit, le jour, euh, l'ombre, la lumière. Euh, le, 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 la maladie et, euh, et, et, et la santé, le, le déraillement et euh, voilà le, le, la ligne droite sur laquelle on, 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 peut, su on peut essayer de, de, de suivre et de construire sa vie. Il y a vraiment voilà ces, ces, ces parallèles qui sont hyper intéressants et en même temps que le, le, et le livre lui-même en fait est, est, euh, a, a aussi cette, cette espèce d'opposition d'être à la fois en apparence très sombre, euh, très dur, un petit peu violent et en même temps il y a un vrai élan euh, vital, une vraie énergie, quelque chose de, de paradoxalement assez solaire qui se dégage à la fois des personnages et aussi de l'écriture. Et là aussi, je trouve que euh, cette opposition qui joue à plusieurs niveaux, c'est hyper intéressant.
1: Je suis ravie euh, que tu aies ressenti ça à la lecture, euh, tant au niveau euh, de l'histoire que du style. En fait, je pense que ça vient vraiment de ma vision de la vie. Je peux trouver que c'est un enfer absolu euh, à beaucoup d'égards. En même temps, je suis toujours absolument émerveillée en fait, euh, d'être en vie, euh, de voir certaines choses. Ne serait-ce que de lever la tête et de voir le ciel. Parfois, ça me suffit. Parfois, ça ne suffit pas du tout. Hein, mais voilà. Et donc, C'est quelque chose en fait, que j'insuffle dans mes personnages. Ils sont pleins de contrastes, pleins de paradoxes. Les choses peuvent être à la fois très sombres est tellement lumineuse et foudroyante et sublime. Enfin voilà, bah, c'est un peu... C'est le sublime en fait. Ça peut être très beau, ça peut être terrible. Voilà, et c'est aussi quelque chose euh, important pour moi au niveau du style. Euh... J'aimerais me dire que je travaille la poésie dans ce que j'écris, dans le sens où la poésie pour moi, c'est... Enfin, c'est une définition de la poésie, mais c'est associer deux éléments dans un même vers, euh, qu'ils soient libres ou non, dans une phrase, dans de la prose, et deux éléments qui vont créer un choc et une surprise et c'est vraiment euh, pour faire exister des réalités nouvelles. C'est vraiment ce que j'essaye de faire et c'est, je pense, ma façon de voir la vie à certains moments et la façon dont j'écris. Et voilà, les choses sont contrastées, les choses sont vivantes et en mouvement et j'ai envie de rendre ça.
0: Et ce qui me plaît beaucoup dans cette écriture-là, c'est ce côté très tranchant et en même temps avec la possibilité d'une ouverture vers quelque chose et, et ça tient beaucoup du rythme d'avoir parfois des phrases très saccadées et parfois des phrases beaucoup plus longues, beaucoup plus, alors, euh, voilà, poétiques, euh, je, comme on pourrait le, le dire de manière un petit peu, un petit peu schématique. Euh, voilà, l'écriture très tranchante et en même temps, parfois très douce et qu'en fait, moi j'aime cette écriture qui permet de dire ok on peut euh, avoir une écriture un peu dure et on peut y injecter euh, euh, des, des, des choses de la vie courante et des choses pas forcément très poétiques justement euh, et en même temps on peut euh, prendre le temps d'avoir des phrases extrêmement rythmées, extrêmement musicales, extrêmement découpées, les deux ne sont pas antinomiques et ça fait du bien de ne pas avoir besoin de choisir entre un type d'écriture ou une autre.
1: Moi j'ai vraiment commencé à écrire, en fait j'ai toujours écrit, depuis que je suis petite, euh, j'écris, je veux écrire, je rêve d'être écrivaine, enfin vraiment. Mais en fait j'ai vraiment écrit pour de vrai, je me suis vraiment autorisée à écrire, quand je me suis dit, mais ça suffit, on a le droit, Vu que je cherchais, j'arrivais pas Enfin voilà, à trouver ma voix et à me dire, mais en fait euh, j'ai le droit euh, d'écrire avec des choses du quotidien, et d'y mêler de la poésie, euh, je peux parler de télé je peux parler de choses trash, et... Euh, Divrocher euh, si j'en ai envie, et puis euh, de comment on mange un bon burger, et puis en même temps euh, parler d'Apollinaire, enfin euh, tout va bien, tout peut se mélanger, et c'est ça qui est magnifique, et ça m'a donné une grande liberté, et moi c'est ce que j'aime lire aussi en fait, donc euh, voilà.
0: <rire> tu disais que tu as toujours écrit, et ça aussi je trouve ça intéressant, donc est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, l'écriture de mauvaise passe, de comment ça s'est passé pour toi, et ensuite on pourra euh, euh, faire le parallèle peut-être avec le deuxième roman, question qui m'intéresse aussi évidemment beaucoup
1: eh ouais, tout à fait, avec plaisir donc oui, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu des journaux intimes des carnets, puis euh, petite j'écrivais... Euh... Je sais pas, des sortes de nouvelles policières et je les lisais à mes parents le soir, c'était nul. Je m'inspirais de trucs que je voyais à la télé, mais euh, j'écrivais des trucs, voilà. Euh, J'ai toujours, toujours écrit. Et pour Mauvais Espace, c'est ce moment où je me suis autorisée à écrire pour de vrai. Et puis à écrire aussi la honte. Mauvais Espace, c'est un roman qui parle beaucoup de honte. Et euh, c'est un sentiment euh, très... Enfin, euh, c'est une, une émotion très difficile, je trouve, la honte. Et euh, se réapproprier ses hontes en faire potentiellement de la littérature. Je suis partie de là. Je suis partie de... Bah, OK, on va dire euh, les choses sales, les choses euh, honteuses, euh, ce qui peut paraître un peu dégueulasse. Et puis, on va voir euh, ce qui se passe. Et ça a été euh, une libération de partir de là. Et je suis vraiment euh, rentrée dans le texte. J'ai commencé à écrire le début. J'en ai écrit plusieurs. Et euh, j'ai postulé à ce moment-là à un master de création littéraire, le master de Paris 8 à Saint-Denis. J'ai été prise. Et euh, donc, bah... J'avais tout le loisir d'écrire, c'était super Sauf que j'ai plus du tout réussi à écrire la première année. Donc « Mauvais espace » est resté... Bah, J'avais juste les premiers textes et voilà. Et euh, j'ai eu besoin d'un peu de temps, mais c'était bien, j'écoutais mes camarades, je lisais leurs textes, c'était bien. Et la deuxième année, il y a quelque chose qui s'est décoincé en moi, et en quelques mois, j'ai vraiment bah, écrit tout le, toute la suite de « Mauvais espace ». Après ce master, du coup, l'été est passé et euh, j'ai imprimé mon texte et je l'ai envoyé à différentes maisons d'édition. Et, euh, et c'est là que Gallimard m'a contacté J'ai eu de la chance, quelqu'un est tombé dessus assez vite, euh, vu que ça peut prendre du temps quand on l'envoie. Hein. Enfin, vraiment, c'est des grosses machines, les maisons d'édition, plus ou moins grosses. Et euh, on m'a appelé et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré mon éditeur qui m'a laissé un message... Euh, vu que j'ai pas voulu répondre au début c'était un numéro inconnu donc <rire> j'étais là non je ne réponds pas voilà et euh, je me souviens quand j'ai écouté son message c'était le soir j'ai j'ai cru mourir de bonheur enfin je l'ai toujours le message <rire> je sais pas ça a été je pense le le plus beau moment de ma vie vraiment euh... Parce que lui, il me disait directement dans le message « Je le publie, hein. je publie tel quel euh, ». Voilà, enfin, il était vraiment euh, à fond, il était partant, et c'est un texte particulier, c'est un texte brut, c'est un texte dur. Euh, voilà, c'est un texte qui a beaucoup divisé à sa sortie, euh, donc euh, c'était incroyable, et euh, je l'ai rencontré peu après, il m'a dit qu'il fallait trouver un titre quand même, donc je n'avais pas de titre non plus. Voilà. Puis moi, j'ai un nom qui peut évoquer à certains euh, deux personnes connues au plus, mais euh, je ne suis absolument pas du milieu, euh, je n'ai pas de lien familial avec ces personnes, je les connais pas, donc euh, voilà, j'ai juste tenté ma chance en m'envoyant par la poste. Donc ça, c'est pour mauvais Espace. Et pour euh, plein phare, en fait, j'ai eu l'idée euh, de Mauve, l'idée d'Yaya, et l'idée de Didi, qui est un, une, une personne euh, importante aussi dans ce livre. Euh, pas un personnage secondaire, mais un personnage qui traverse le livre et qui a une importance. Euh, j'ai écrit une phrase sur chacun de ces personnages. C'était l'été avant que Mouvais Passe, euh, bah avant que j'ai cet appel de mon éditeur, avant que j'envoie Mauvaise Passe même, j'avais eu, euh, voilà, le, les noms des personnages me sont venus et vraiment une phrase pour chacune et chacun. Et puis bah, la sortie de Mauvaise Passe, euh, le travail, la vie, plein de choses. J'ai continué à écrire mais j'arrivais pas à me mettre dans le roman, dans ce travail-là. Et pour moi, c'est avant tout un plaisir aussi. C'est ma passion, il faut que ça reste un plaisir. Euh, voilà, donc euh, je ne me force pas non plus à écrire si ça ne vient pas. Euh, une fois que Mauvaise passe est, est sorti, pardon, euh, je me suis mise à écrire euh, certains textes de plein phare. Euh, ça a été... Euh, ça a été un peu compliqué à mettre en route, mais je suis partie avec quelques textes comme ça. Et puis, et puis je suis tombée enceinte. Et ça a été difficile, parce qu'une grossesse difficile qui m'a empêchée d'écrire complètement. Donc ça a été un long temps de pause, et puis le confinement, plein d'autres choses, Voilà la vie. Voilà. Et une fois que j'ai eu mon enfant... Je me suis vraiment remise à l'écriture de plein phare. Et là, euh, pareil, j'ai eu un nouveau souffle. J'ai réussi à l'écrire, à me mettre dedans, à m'y consacrer. Donc euh, voilà, plein phare, j'ai comm... eu une première idée en 2017. Je l'ai un peu écrit en 2019. Je m'y suis mise pour de vrai en 2021. Euh, voilà, ça a été très long. Et il euh, y a eu des moments où l'écriture était... Euh, était bah, génial, où, était, où ça coulait tout seul, où c'était super, et il y a eu des moments de galère absolue où j'ai cru que je n'y arriverais absolument jamais, où vraiment au niveau de la structure, au niveau des différentes temporalités, de l'histoire des mères, des enfants, du présent, du passé, c'était difficile à faire, et euh, il y a eu des moments de découragement, et aussi beaucoup de moments de joie, et c'est pour ça qu'il que y a ce texte maintenant qui existe, <rire> voilà.
0: Et à partir du moment où tu as décidé de vraiment reprendre euh, pleinement l'écriture de plein phare... Comment est-ce que ça s'est passé pour justement euh, venir à bout de ce texte qui effectivement est très dense, il est long, avec euh, beaucoup de, de, de parties découpées en chapitres, il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses. Et donc euh, à ce moment-là où tu décides de vraiment euh, te remettre à l'écriture euh, sérieusement, entre guillemets, qu'est-ce que tu as mis en place ou fait pour pouvoir ancrer l'écriture dans ton quotidien, puisque euh, ce, voilà écrire ce n'est pas euh, ton, ton métier à plein temps et, et, et pour venir à bout du texte, parce que c'est difficile quand on quand, quand on n'écrit pas à plein temps, euh, de mener à bout un projet. Comment ça s'est passé pour toi
1: Ah euh, oui complètement, c'est c'est pas évident et euh, moi donc euh, je, je travaille à côté. J'aimerais bien un jour pouvoir vivre des livres, mais c'est pas encore le cas. Et donc. Euh, donc, euh, le moment où je me suis vraiment remise à l'écrire, ça a coïncidé co co avec la naissance de mon enfant et je, ça peut être un moment très, très perturbant. Euh, moi, la grossesse a été difficile et donc, ce moment-là, j'étais contente de ne plus être enceinte et contente de me réapproprier à la fois mon corps, mon esprit. Et euh, donc, bah, j'ai eu un, mon, congé, euh, mon congé maternité, puis j'ai pris un congé parental. Bon, faut, voilà, il faut, faut jongler entre l'enfant, hein, euh, c'est voilà, et des euh, et moments d'écriture, mais vraiment, en fait, du coup, euh, dès que je n'étais pas à, à m'occuper de mon enfant, j'écrivais, vraiment, euh, donc voilà, les siestes, au début le matin, l'après-midi, donc le sommeil, c'est compliqué, <rire> j'ai réussi à trouver tous ces moments-là, euh, mon compagnon qui s'occupe de son enfant aussi, parce que c'est le sien, <rire> et donc qui me laisse du temps pour écrire, euh, voilà, et ensuite, euh, ensuite quand j'ai repris le travail, j'ai pu reprendre le travail à mi-temps, à la fois pour m'occuper de mon enfant, mais aussi pour écrire, c'était un peu ça le, le deal. Donc, c'est pas évident, mais, euh, mais voilà. Et euh, j'ai vraiment euh, essayé de trouver euh, au maximum des moments euh, de temps libre dans cette vie nouvelle qui était la mienne pour écrire. Et c'est comme ça que, que ça s'est fait.
0: Et dans les moments, parce que tu parlais de, de, des moments de joie, mais aussi des, des moments de, de galère ou d'abattement, euh, enfin, qu'est-ce que tu te dis pour... Euh... Pour continuer malgré tout pour te dire ok bon euh, là ça va pas ou je vais pas en voir le bout euh, est-ce qu'il y a un moyen de se de, de se booster et d'y aller quand même ou il y a vraiment des moments où tu peux t'arrêter et te dire mais c'est fichu je vais pas y arriver
1: je pas, non mais alors j'ai des grands moments de découragement et je trouve que l'écriture c'est vraiment euh... Bah, on parlait de contraste tout à l'heure, on est en plein là-dedans, entre un abattement euh, total par moment et des moments où je relis des trucs et je me dis « mais c'est absolument génial, c'est trop bien et tout, c'est un chef-d'œuvre euh, ». Et des moments où je trouve que c'est euh, euh, une nullité pas possible en fait, enfin vraiment, donc il euh, n'y a pas trop de milieu. Et euh, dans les moments euh, d'abattement total, euh, ce que je fais, je laisse poser le texte. Euh, je le laisse euh, tranquille faire sa petite vie euh, de côté, j'y touche plus trop. Si j'ai trop de mal à écrire un passage... Je le, je le laisse, et euh, je trouve que c'est bien de faire ça en fait, moi en tout cas c'est ce qui me convient, de pas forcément m'acharner sur quelque chose qui me pose problème, et euh, de reprendre ça plus tard. Ça peut être une semaine plus tard, ça peut être quelques mois plus tard. On peut écrire d'autres passages de livres, ou alors on peut se consacrer à autre chose dans l'écriture qu'au livre même, et euh, sinon j'en parle... Euh, j'en parle à une amie très proche, voilà. Euh, je lui déverse toutes mes pensées par rapport à ça. Et euh, j'en parle à mon compagnon aussi. Et euh, c'est bien euh, d'avoir des personnes euh, sur qui compter comme ça, à qui on peut s'ouvrir et, euh, et, euh, et juste en fait, euh, voilà, déverser euh, ce qu'on pense euh, quand on n'est plus très rationnel non plus <rire> par rapport à l'écriture.
0: Oui, je, je comprends tout à fait. Et euh, tu parlais de... Tu disais, j'ai commencé à écrire les textes de, de plein phare et ce pluriel m'a intéressée. Est-ce que ça veut dire que euh, quand tu écris, justement, tu, tu, tu fonctionnes par, par scène, par envie, par euh, élan et que tu te retrouves avec plein de bouts de texte qu'il faut remettre dans l'ordre ou est-ce que tu es relativement structuré, que tu suis une ligne, quelque chose de chronologique Comment est-ce que tu fonctionnes par rapport à, à ça quand tu es au, au, voilà, au cœur de l'écriture
1: alors, je ne suis pas très structurée, et euh, j'ai fait des études où il fallait être très structurée, euh, voilà, donc euh, les dissertations euh, un peu ras-le-bol, les mémoires aussi, et l'écriture pour moi c'est vraiment euh, « j'y vais, je le fais à ma sauce ». Donc, euh, parfois, je paie un peu le fait de ne pas être structurée là-dedans, et le découragement vient de là aussi, je pense, mais oui, c'est vrai que j'ai dit les textes de plein phare, parce que euh, bah, le, le texte Linky Pit, c'est euh, le premier texte que j'ai écrit de plein phare, donc je commence par le début quand même, mais ensuite... Bah, J'avais cette galerie de personnages, donc pour Yaya, il y avait euh, des textes de l'UMD euh, que j'ai pu commencer, pour euh, les textes des mères, de l'enfance de Mauve avec Adelaïde, des textes sur Madi, voilà, sur... Euh, ah, le, le premier meurtre de Madi, c'est un des premiers textes que j'ai écrits aussi, que j'ai pris beaucoup de, de plaisir à écrire. C'est sombre, mais euh, c'est il euh, y a aussi, j'espère, de l'humour noir, et en tout cas, euh, voilà, c'est... Euh donc j'écris ces textes et ensuite pour plein phare vraiment j'ai un peu reconstitué le puzzle, ça a été compliqué euh, et euh, voilà quand j'ai repris l'écriture j'avais un peu des textes éclatés etc par ci par là, plus des tonnes de brouillons vraiment, j'ai des tonnes de brouillons sur mon ordi, plus dans mes carnets et euh, je peux passer longtemps à procrastiner et à aligner les dossiers sur mon ordi, aligner mes brouillons, euh, rouvrir un truc, essayer de déplacer une phrase par-ci, par-là, enfin, voilà. Et donc, ensuite, euh, remettre ce puzzle un peu euh, en place, et euh, après, la suite de l'écriture, c'est plus fait de manière chronologique. Je dirais pour la deuxième moitié du livre, en gros. Voilà. Mais toujours, euh, je suis pas à l'abri qu'il y ait une petite réinjection d'un texte ou d'une idée au début du texte, si ça va là, en fait. Voilà.
0: Et s'il y a beaucoup de brouillons, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de, bah de ces brouillons ou de passages et de textes qui, en fait, ne figurent pas après dans, dans le texte final. Euh, comment est-ce que tu vis ce rapport de le fait qu'on puisse écrire beaucoup et ensuite devoir jeter, jeter énormément, couper Est-ce que c'est quelque chose qui te... Qui, qui...
1: Je trouve ça essentiel de savoir jeter, de couper, de vraiment euh, trancher dans l'art et, euh, et vraiment enlever. Euh, tant au niveau de l'histoire qu'au niveau euh, des phrases, du rythme. J'aime moi quand c'est... Euh, déjà, j'aime en tant que lectrice euh, que, que les phrases m'emportent, que ce soit cadencé, qu'il y ait une musique, qu'il y ait un style. Après, j'aime des styles très différents, mais ça compte vachement pour moi. Un truc, les répétitions me sortent tout de suite d'un livre. Donc moi, je suis une folle des répétitions, je traque ça, je me fais des listes des mêmes mots. Enfin, euh, vraiment, je peux passer beaucoup de temps à faire ça aussi. J'ai besoin que le vocabulaire soit riche, qu'il soit musical, qu'il soit changeant. Euh, voilà, ça, c'est très important. Par exemple, pour euh, Plein phare, il y a deux personnages qui, qui, en fait, ne figurent pas dans le livre. Il y avait la mère de Didi euh, que j'aimais beaucoup et, euh, et, et ça collait pas en fait j'avais des super textes qui sont toujours des super textes je pense qu'un jour j'en ferai un truc mais ça collait pas donc euh, c'est sans regret faut l'enlever euh, faut euh, c'est pas forcément mettre à la poubelle c'est mettre à la poubelle pour ce texte là pour ce moment là faut mettre de côté comme je disais laisser poser les textes qu'on écrit bah, c'est leur donner une chance de les reprendre après peut-être pour plus, autre chose de les voir avec un regard neuf de se dire ah bah non ça je l'ai pas mis là mais parce qu'en fait ça doit aller euh, ici et euh, voilà, donc moi, c'est important, euh, quand je me relis, j'enlève, j'enlève, j'enlève. Plus au niveau du style que du fond. Voilà.
0: Quand on, quand on lit tes deux romans, euh, je disais, on voit beaucoup de, de, de points communs euh, assez, assez puissants. Et en même temps, il y a des différences assez, assez conséquentes. Et ça, ça m'intéresse de te poser la question de, de savoir comment toi, tu as envisagé euh, les différences d'écriture au niveau de tes deux textes. Alors, par exemple, euh, Mauvaise passe, c'est un roman relativement court, euh, un peu plus de 100 pages, mais enfin, on est quand même quelque chose de plutôt court, avec un rythme très, euh, très, euh, très, très éclaté, très resserré, euh, très rythmé. Euh, et on a une narration à la, à la, à la première personne et on reste euh, avec ce, cette narratrice. Alors que dans Plein Phare, on a un livre assez beaucoup plus conséquent, euh, beaucoup plus long, avec cette fois-ci plein de personnages euh, très très creusés, dont on a les noms, dont on connaît à peu près toute la vie. C'est vraiment très très différent dans l'approche, mais aussi paradoxalement dans l'écriture. Donc comment est-ce que toi tu, tu, tu perçois l'évolution peut-être de ton écriture Est-ce que c'est une évolution que tu as pensée ou qui est venue naturellement
1: euh, C'est vrai que Mauvaise Passe, on, on écoute cette voix en fait, cette voix de jeune femme euh, qui est une narratrice euh, qui nous dit absolument ce qu'elle veut et pas plus. Et on a le regard de personne d'autre pour un peu éclairer euh, son... Bah, pour un peu la comprendre. Donc, euh, c'est un roman fragmentaire, c'est un roman, voilà, où il euh, y a peu de mots et j'ai voulu que chaque mot claque et chaque mot soit important, qu'il n'y ait plus rien à retirer. Et plein phare, c'est un roman beaucoup plus romanesque. Euh, voilà, une galerie de personnages, plusieurs époques... Euh, je pense qu'il y a un univers commun entre les deux, euh, vraiment. Mais euh, moi, j'avais, un... je suis à la fois allée naturellement vers la forme de plein phare, donc quelque chose de plus romanesque, et à la fois je l'ai pensé parce que j'avais envie de relever ce défi-là, de décrire euh, quelque chose de plus conséquent, décrire quelque chose euh, où en fait euh, je pourrais me déployer en tant qu'écrivaine, donc euh, aller explorer d'autres choses. Euh, un peu dérouler la langue, dérouler les histoires. Ça a été une lutte à certains moments, mais j'avais vraiment envie de ça à ce moment-là de ma vie. Et puis euh, oui, ces personnages, euh, bah, j'avais pas mal de trucs à raconter sur eux. Et, euh, et ouais, donc la forme euh, plus longue euh, s'est imposée à moi. Et puis la troisième personne du singulier aussi. Faire évoluer, s'en dénaturer, euh, développer des choses, et je pense aussi ne rien s'interdire vraiment. Moi, des autrices que j'admire, des auteurs que j'admire, euh, ils peuvent avoir ou elles peuvent avoir des livres très différents, euh, employer des narrations différentes, euh, voilà. Et euh, à chaque fois, je trouve ça génial et je me dis mais oui, en fait, tout est possible. On peut tout faire. Et, euh, et pour moi, l'écriture, ça part d'un jeu, ça part d'un plaisir. Même parfois, j'écris des choses qui me font rire. <rire> voilà, j'ai envie d'aller vers ça. Euh, et ouais, tout est possible. Donc pour moi, c'est vraiment le lieu dans lequel euh, il ne faut pas s'enfermer. Là, j'écris un troisième. Euh, J'explore une autre forme encore. Je tente des trucs. Pour l'instant, je ne sais pas trop où je vais. Mais euh, je me dis que, euh, que, que je dois m'octroyer cette liberté-là. Voilà.
0: Et, euh, et j'avais une question aussi euh, qui peut peut-être paraître un peu euh, euh, inutile, voire peut-être un peu bête. Mais euh, c'est de savoir, quand, quand on publie un, un premier roman... Euh, et qu'on a peut-être tout de suite, là, comme tu le disais, l'envie le, ou l'idée d'écrire le deuxième, mais que euh, la vie passe, ça ne se fait pas, les, les années passent un petit peu. Euh, là, il y a cinq ans entre Mauvaise Passe et Plein farce ce qui est somme toute... Euh, euh, pas si long que ça. Hein. Mais enfin, c'est quand même cinq ans euh, entre un premier et un deuxième roman. Et euh, dans le voilà l'univers littéraire euh, tel qu'on le connaît, bon, après avoir publié un premier roman, il faut enchaîner un peu vite, transformer l'essai, euh, être un petit peu dans, dans, dans le game. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment est-ce que tu as vécu aussi vraiment ces années-là, en fait, entre la publication des deux livres
1: Alors, euh, pour moi, c'était totalement ok de prendre le temps. Mais... Il euh, y a une pression, en effet, par rapport au game littéraire dont tu parles. Euh, moi, j'ai des, des copains, copines, auteurs, autrices. Euh, oui, on y pense toutes et tous, bien sûr. Hein. Euh, voilà, il y, y a une pression par rapport à ça. On a tous envie de se faire notre place. Donc, on se dit qu'il ne faut pas trop que les années passent, etc. Mais euh, vraiment, euh, personnellement, entre les deux bouquins, euh, j'ai... J'étais pas là-dedans, j'étais vraiment dans écrire parce que j'aime écrire, et euh, c'est tout. Et euh, moi j'avais peur aussi euh, que mon éditeur n'aime pas mon deuxième et n'aime pas ce que j'écrive, et qu'il ne veuille pas du tout le publier en fait. Euh, voilà, je prends pas les choses pour, euh, pour acquises, et d'ailleurs euh, je ne lui fais rien lire avant que je juge que ce soit totalement parfait. Donc euh, il a lu euh, « plein phare, plein phare était fini », et, euh, et, bah, et euh, il l'a lu pour la première fois il y a un an en fait. Donc euh, il a passé longtemps sans rien lire de moi, on s'échange des petits messages de temps en temps, mais voilà, aucune pression de sa part, euh, des encouragements en fait uniquement, ça compte aussi, et, euh, et voilà, donc moi j'étais euh, plutôt tranquille entre mes deux romans, mais euh, je sais, et je le ressens là par exemple, que euh, j'ai envie quand même d'écrire le troisième plus vite, j'ai envie qu'il sorte plus vite... Euh... Voilà, donc c'est difficile cette tension entre on a envie d'écrire parce qu'on aime écrire et que c'est notre passion, et aussi on a envie, et c'est naturel, hein, de se faire une place dans ce milieu, on a envie d'être lu, on a envie d'être reconnu, et on a envie euh, voilà, que l'écriture prenne une place plus importante dans notre vie. Mm.
0: Alors j'en arrive malheureusement déjà à ma dernière question, c'est de savoir s'il t'est déjà arrivé d'être confronté à la page blanche, que ce soit au moment d'écrire, euh, devant tes brouillons ou ton ordinateur, ou euh, au long terme, pendant plusieurs semaines, plusieurs euh, mois. Et euh, là, je parle vraiment de la page blanche, euh, alors que tu étais dans cette démarche d'écriture, mais que rien ne venait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas
1: euh, Oui, oui, ça m'est arrivé euh, d'être confrontée à la page blanche. Oui, euh, ce que je disais pour Mauvais espace. Euh... J'avais écrit mes premiers textes, j'avais tout l'espace pour écrire, j'avais un lieu parfait pour écrire, et il y a eu une année pendant laquelle c'était impossible d'écrire, euh, de poursuivre ce livre. Euh, maintenant, ça m'arrive de moins en moins, en fait. Euh, ce sont des, des, des pages plutôt un peu, un peu grises, en fait. Euh, je mets quelques mots, quelques idées, et puis après, je peux bloquer, par contre. Donc, je sais ce que je dois écrire, je sais quelle scène je veux écrire, mais... Euh, je peux bloquer et avoir du mal à la dérouler, à rentrer vraiment dedans. Euh, et voilà, euh, j'ai pas l'angoisse de la page blanche. Euh, et comme je te disais, j'ai vraiment plein, plein, plein de brouillons partout. Donc moi, mon angoisse, c'est plutôt de réussir à organiser tout ça, à prendre cette phrase et à écrire la scène que je veux écrire à partir de cette phrase qui attend depuis trois ans. Euh, c'est plutôt ce genre de choses.
0: Une angoisse de pages gribouillées qui Oui, c'est ça,
1: non, mais complètement. D'avoir trop de gribouillis partout, trop de brouillons, et de se dire, bon, il faut que ça prenne forme maintenant.
0: Bah, merci beaucoup Clémentine, merci euh, euh, pour cet échange euh, très dense et passionnant. Euh, je recommande à tout le monde de, de se plonger euh, vraiment dans, dans plein phare, qui est euh, déroutant, euh, magnifique, et, et, et qui fait du bien, je trouve, euh, à la lecture. Donc euh, merci à toi.